0: Comisario Hugo Díaz, quien es jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional. ¿Cómo está, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarnos. Sí, gracias por atendernos, comisario. Estamos acá con, con Rosana y, y, y bueno, este veíamos, eh, o sea, escuchamos en estos días al, al ministro del Interior, Federico González, comisario, eh, mencionar un poco de, de algunas que otras estadísticas con, con relación a los hechos punibles que, que se eh, genera en, en la capital y central que es, eh, digamos, eh, realizada por, por jóvenes. ¿Ustedes tienen eh, una estadística en ese sentido de, de, de la edad de estos jóvenes que, que empiezan a delinquir, el comisario?
1: Sí, la edad generalmente oscila entre los 16 y 21, 22 años máximo
2: ¿Y se puede hablar en porcentajes, comisario, algún estudio que, que tengan? y si eh, Porque también cuando asumió el, el ministro había hablado de que más de un 80% son reincidentes.
1: Sí, la mayoría es cierto, la mayoría de los que... Es, es por eso que a raíz de esa situación, eh, como nosotros ya los, los tenemos eh, registrados a la mayoría de los autores que evidentemente reinciden en la comisión de hechos con él, principalmente de voto, de la no agravado
0: Comisario, eh, lo estamos copiando con mucha dificultad. No sé si eh, es por la distancia al teléfono, alguna cuestión que, que está obstaculizando el, el contacto.
1: ¿Ahí qué tal? Sí, Ay, le escuchamos
0: bien. mucho mejor, comisario.
1: En los hechos, en los hechos que más reinciden eh, los autores y, y son jóvenes eh, hechos de hurto, hurto grabado bobo, o rogramado son hechos que precisamente más perjudican tanto a las personas como también a sus bienes y la mayoría son reincidentes y la mayoría también tienen medidas o tienen medidas, ¿tienen medidas sustitutivas o tienen medidas cautelares.
0: ¿Hay porcentaje de, de eso, comisario?
1: El porcentaje no te puedo decir ahora mismo. No, 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 no tengo aquí en mi, conmigo en mi escritorio, pero sí eh, de que se registra eh, may, con mayor frecuencia las edades que les mencioné y también personas que efectivamente nosotros ya los tenemos fichados. Por algún hecho anterior.
2: Es decir que eh, estos actos delictivos para explicar así bien sí. directamente eh, que, que se suceden son protagonizados por gente que está en el rango etario de 18 a 22 años.
1: De 16.
2: De 16 a 22 sí. años. ¿Y esto donde comisario? ¿En central, metropolitana?
1: Y nosotros manejamos más bien, bueno, en el, en el país estamos 18 jefes de departamento de investigaciones, 17 que son por departamento y una asunción. Cada jefe de departamento maneja sus datos estadísticos y sus casos en particular eh, dentro de su propia jurisdicción y nosotros trabajamos más en coordinación siempre con todos pero eh, en especial con central
0: y, y cuál es y cuál es el más preocupante central comisario
1: central porque por teniendo en cuenta eh, tanto la superficie como también la cantidad de habitantes nosotros tenemos que tener en cuenta que en Asunción hay una cantidad de habitantes que son permanentes y ahí tenemos también habitantes flotantes, principalmente eh, lo que concierne de horarios de 7 de, de la mañana a 18 horas. Posteriormente nosotros tenemos eh, a la noche ya quedan solamente las personas que efectivamente habitan en Asunción. Los demás, lógicamente que abandonan Asunción porque son personas que realizan solamente labores eh, cotidianas respecto al trabajo durante
2: el día. Comisario, eh, es muy es muy fuerte, ¿verdad? Siempre hablamos eh, y escuchamos. ¿Ustedes tienen fichada a esta gente? ¿De dónde sacan esto, est estos números y, y estas tendencias estadísticas?
1: por los hechos, por los hechos que llega a, a conocimiento nuestro. Hay también hechos que ocurren, eh, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la institución policial los primeros que se enteran de la comisión de un hecho punible son las comisarías. Eso es lo primero, ¿por qué? Porque en las comisarías son los que se recepcionan las denuncias correspondientes, en las comisarías son los que 911 permanentemente comunican la comisión de algún hecho punible. Entonces, hay hechos punibles que las comisarías tienen la, la capacidad y tienen la posibilidad de, de solucionar, de darle solución lo más rápido posible. Cuando no se le da alguna solución rápida, bueno, lógicamente que la comisaría dan aviso a ese departamento para poder dar el, el seguimiento correspondiente a esos hechos.
2: Claro, pero tiene que haber, qué sé yo, alguna ficha, eh, mil, dos mil, eh, algo que hayan trabajado con el Ministerio de Justicia o no sé, otra institución.
1: Bien, institucionalmente nosotros tenemos los registros tanto de eh, personas aprendidas, personas detenidas, personas que fueron remitidas o personas que también eh, recobraron su libertad pero siempre recobran con algunas medidas, algunas medidas alternativas o algunas medidas cautelares. De allí es que tenemos principalmente los registros fotográficos de los supuestos autores, porque las personas que van siendo privados de, eh, privadas de libertad, por este departamento al menos, ya entra a formar parte del registro Fotográfico, principalmente. Y también, lógicamente, del registro respecto a los datos personales.
0: Eh, Yo puedo dar fe en parte de lo que está señalando el comisario en, en una charla, después de una entrevista por, por, por un caso X en, en la comisaría de Luque, eh, hablábamos con, con el jefe de, de dicha comisaría. Y, y bueno, justamente en esa oportunidad el comisario señalaba la, la preocupación, por ejemplo,. De, de gente que están privada de, de su libertad, que en algunos casos son por dos, tres meses, después recuperan y, y que eh, los mismos vuelven a delinquir y, y que genera, digamos, esa preocupación para, para la comisaría?
1: Genera, porque hay jóvenes que también cometen por primera vez. Al cometer por primera vez, posteriormente eh, reciben alguna medida. ¿Por qué? Porque justamente no tienen todavía ningún antecedente. Pero hay que tener en cuenta de que el joven que cometió por primera vez para dar el seguimiento a, a su proceso penal, indefectiblemente tuvo que haber accedido a, a contratar a un abogado. Eso es ya consiste en una inversión. Esa inversión para esa inversión, el joven, la mayoría de las veces no cuenta con ese dinero, en efectivo por decirlo. Tiene que ver de dónde conseguir esa una suma X de dinero. ¿Por qué? Porque lógicamente el profesional abogado no va a trabajar gratis. Posteriormente sale con medidas y él sale con, con cierta deuda. Y para cubrir esa deuda vuelve a cometer un hecho punible. Y a una vez, en vez de cometer en una oportunidad, ya lo comete en dos oportunidades. Y de lo que recauda respecto al hecho cometido, bueno, con eso tiene que saldar la deuda pendiente que tiene. Y así sucesivamente. Por eso es que es preocupante, porque el que es reincidente, reincide, pero reincide cometiendo dos o tres hechos en forma, vamos a decirlo, en forma consecutiva.
2: Claro, de supervivencia. Y así, pues... sucesivamente
1: se va la, la rueda que empezó a girar siendo de tamaño muy pequeño se va agrandando de a poco. Y lógicamente que también los hechos van aumentando. La cantidad de hechos también va aumentando. Y nosotros tenemos actualmente jóvenes que han reincidido en dos, tres, por eso es que la mayoría de las veces cuando se procede a la aprehensión o a la detención de alguna persona, la mayoría de las veces también hacemos contar los antecedentes con que cuenta. Y hay algunos que tienen dos, tres, otros que tienen cinco, seis, siete antecedentes. ¿Por qué? Porque han sido ¿No? reincidentes permanentemente. ¿Y, ¿y qué periodo?
2: ¿Qué, periodo, qué, ¿Qué tiempo llevan en prisión esta gente? Que, bueno, que ya asumen esto como un oficio, ¿verdad? Como un medio de supervivencia, como bien lo estaba este, graficando básicamente, sin calificar, ¿verdad? Los
1: que los que son reincidentes eh, ya entienden ya, ya, ya entienden de memoria el sistema penal. Ya saben perfectamente, eh, bueno, a qué nos llevan a recurrir. Eh, ...qué documentos es lo que tiene que presentar... Eh, ...cuánto tiempo más o menos es lo que estaría privado de su libertad... ...porque va a poder este, recurrir a lo que son las medidas... ...porque el tipo de hecho punible que cometió... ...está encuadrado dentro de lo que es el delito... ...el, el delincuente reincidente de sabe perfectamente... ...de principio a fin todos los procesos... ...que dicta la ley, ¿por qué? Porque justamente ya ha tenido experiencias anteriores. Lo ideal para nosotros como institución es que mínimamente quede fuera de circulación, aunque sea seis meses. Pero no es así.
2: ¿Y cuánto tiempo entran, en comisario?
1: Hay no. algunos que, alguno que quedan cinco días. Hay otros que quedan diez días o veinte días. Y luego ya le cobran. Y nosotros ya estamos prácticamente en alerta cuando llega la resolución de libertad, ya estamos prácticamente en alerta eh, en contra de esa persona porque casi seguro estamos que va a haber hecho punible cometido nuevamente hechos punible cometidos por esa persona
2: y sí, porque porque eso vive ¿verdad? porque así se sostiene
1: y lastimosamente es así, y así como yo siempre dije, y siempre nosotros hacemos uno, los análisis correspondientes del por qué. Y para nosotros siempre radica en lo que es la, la formación educativa, no, no existe, esa es la base fundamental, porque allí está justamente el joven que no sigue su proceso educativo normal conforme a la edad que presenta, lógicamente que presenta, en contrapartida, una ignorancia. Y las personas que presentan falta de conocimiento caen más rápido en la Comisión de Hechos bonitos porque eso es lo más fácil. E inclusive son utilizados por personas, personas mayores de edad, el joven, el, el menor, para hacer, para cometer los hechos.
0: Rosana, comisario, acá la gente está participando y el 980 dice, el que entra a la cárcel le pierde el temor a la cárcel.
1: Bien, en ese sentido, eh, hay, acá hay una, nosotros tenemos una, una hay una situación social, ¿verdad? Este, hay situaciones respecto a las sanciones y a las penas eh, que para la Policía Nacional es conveniente que esa persona que cometió el hecho y que procedemos a, a privarlo de la libertad, para nosotros como institución, nos conviene que esa persona esté por más tiempo privada de su libertad. Ahora sí, eso es como institución. Pero hay otras instituciones que no le conviene esa situación. ¿Por qué? Porque eh, cada institución... Tiene su sistema, tiene sus condiciones y este no tenemos las, las estructuras tal vez adecuadas. Un joven que por primera vez comete un hecho, yo al menos no, no estoy de acuerdo a que sea remitido a la cárcel, donde están personas que han cometido una serie de y de hecho, es que sean eh, graves y que, por ejemplo, en crímenes. ¿Por qué? Porque ese joven, lógicamente, no va a tener la posibilidad de recibir alguna formación para que pueda ser reinsertada a la sociedad. Y el propósito de nuestro sistema penal son dos, la protección de la sociedad y la reinserción a la sociedad.
2: Comisario, ¿y ustedes no manejan la cantidad de gente que está en esta, la población, ¿verdad? De, sí. De, de, de esta gente estadísticamente, ¿cuántos son?
1: Respecto a qué.
2: Y a los jóvenes, ¿verdad? Que, que sí. caen en este oficio. Ya es un yo, oficio, yo. ¿verdad?
1: Bueno, vamos a decirle así, ¿verdad? No, Para no darle otro nombre. Mm la cantidad exacta no te puedo dar. No no lo tengo aquí a mano, pero eh, sí oscila entre las edades de 16 a 22 años. Los autores, eh, la edad de los autores, de hechos
0: Y y hubo una estadística también comisario que nos eh, había, justamente en la comisaría tercera me, me habían señalado entre 70 80 mil jóvenes que, que son adictos y, y creo que ese número refrendó también el propio ministro del interior Federico González
1: sí en ese sentido sí eh, también tenemos registrado nosotros que la mayoría de los jóvenes que cometen los hechos casi siempre los cometen bajo el efecto de alguna ya sea de alguna sustancia o de alguna alcohol
2: Sería interesante armar esa estadística ya que ustedes cuentan con estas 18 jefaturas y cada jefatura le se va pasando una, una lista, ¿verdad? una planillita, porque si son los mismos sí. reincidentes, es bueno contar para ver si el Estado eh, realmente es por decidia extrema o no va a tener o no tiene la capacidad de atender a esa población en nosotros ese tenemos, estado de vulnerabilidad.
1: Nosotros tenemos que tener en cuenta que actualmente eh, en las cárceles todas están sobrepobladas hay cárceles que tienen capacidad para 500 pero están albergando a más de 1200 es decir la mayoría de las cárceles están al doble de su capacidad esa también es una situación real no, no podemos escapar también de esa realidad por eso es que yo les decía como institución, tal vez a nosotros nos conviene esto, pero a las otras instituciones tal vez le conviene lo otro, lo contrario. De allí es que esto es una situación que viene en cadena y, y lógicamente una situación tiene relación directa con otra, y así sucesivamente.
2: Porque 16 años es muy, muy chico, muy
1: ya, extremadamente. Hay, bueno, hay algunos, inclusive de 13, 14 años, que ya está inmersos en el mundo delictivo, lastimosamente. La vez pasada, nosotros le detuvimos a uno de 18, que ya tiene antecedentes, y le detuvimos a otro, el de 20, y tiene mayor cantidad de antecedentes. Entonces, a medida que va cumpliendo más edad, también se va registrando más antecedentes de su juega de servicio. Lastimosamente es así.
2: Qué bueno. Ok, bueno.
0: Comisario, ¿y la, la institución cómo está de, de presupuesto hoy en día? Porque muchas veces también escuchamos que, que el, el cupo de combustible, por ejemplo, eh, da para unos 50.000 guaraníes por día nada más, que, que no alcanza, creo.
1: La institución siempre trata de, de dar lo mejor de sí dentro de sus posibilidades. Eh, eso está así. Sí. Eh, nosotros estamos con falta de recursos humanos. Ahora, si aumentamos recursos humanos, indefectiblemente los demás recursos también deben de aumentar. Deben de aumentar los recursos estructurales respecto a edificios, debe aumentar los recursos respecto a transporte, debe aumentar los recursos respecto a combustible debe aumentar los recursos respecto a armamentos, cartuchos para el personal. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, lógicamente que si se aumenta el recurso humano, todos los demás recursos de por sí deben también aumentar. Eso es, es directamente proporcional, ¿verdad? El, el, la institución policial hace todo lo posible con los recursos con que cuenta.
0: Es decir este no es mentira lo que nos acaba de decir hace un rato un, un oyente que en barrio Obrero llamaron a la comisaría y le dijeron que no tenían combustible para, para salir o sea que eso se puede dar en, en una u otra comisaría
1: y seguramente que sí verdad hay comisarías que tienen mayor movimiento hay comisarías que tiene mayor novedad hay comisaría que tiene mayor superficie que cubrir y seguramente en algunas situaciones será eso
2: Bueno. bueno, después vamos a seguir, pues yo tengo un temita sobre la, el tema este de la reincidencia y, y los planes de acción y algunos presupuestos que podemos hablar sobre eso. Eh, comisario, ahí me decía producción también, eh, que podemos averiguar un poco contigo cómo está las estadísticas hablando de estadísticas de menores sí. desaparecidos, denuncias que llegan hasta sus unidades
1: denuncia que denuncia sobre personas esas menores que menores a, sí de menores que llega a mi departamento nosotros lo tenemos esporádicamente registrado ¿Por qué? porque nosotros la policía nacional tiene un departamento exclusivo que se encarga de búsqueda y localización de personas ya sea menores o mayores bueno. y también tenemos el departamento de trata de personas,
2: vamos a consultar entonces en esa sí. en esa unidad Gracias comisario por su tiempo Cuando, muy amable. Usted, estamos a la hora. Gracias. Hasta luego. Comisario Hugo Díaz, jefe del departamento de investigación de hechos punibles.